0: Desde ahora, Sofía Radio es... Saltar a la palestra.
1: Este segmento es presentado por...
2: ¿Estás listo para el próximo paso? El mundo te espera. Salí a conquistarlo. UCASAL te brinda más de 20 carreras a distancia. Sé parte de lo que se viene. Construí tu historia. UCASAL te acompaña. Acércate a tu sede más cercana.
3: Buenas tardes, otro sábado acá en Saltar a la Palestra con Florencia y hoy tenemos un invitado. Eh, no sé si se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando sobre un deporte que se llama calistenia. ¿Vos te acordás, Florencia?
4: Por supuesto que me acuerdo, estoy Qué siempre bueno. atenta. No me acordaba el nombre, me parece... ¿Esos nombres que... complicados? No. Como... Complicado.
3: Es simple, hay muchos que me dijeron lo mismo, ¿cómo se llama? ¿Cómo, se... ¿Cómo es que calisteña? No, no, no le veo lo complejo. Pero bueno, estuvimos charlando sobre ese deporte y la posibilidad de ver qué se podía hacer acá en San Martín de los Andes. Eh, y bueno, como habíamos hablado con Gonzalo, que nos había contado de lo que era este deporte y que estaría interesante tener algo acá. Lo invitamos porque pasó algo interesante eh, y Gonzalo presentó en el Consejo Deliberante de acá de San Martín de los Andes el proyecto para crear un parque, el primer parque de Calistenia en San Martín de los Andes así que ahí lo trajimos a la radio. Muy buenas tardes Gonzalo, ¿cómo andas
5: Buen día primeramente muy bien, este, gracias a Dios por un nuevo día este, Les agradezco a ustedes por haberme invitado Y es un honor para mí poder A través de un proyecto como este Aportar valor a nuestra ciudad eh, Con algo totalmente nuevo Algo que nunca se vio en San Martín de los Andes Y bueno, que va a ayudar mucho a, a que los jóvenes hagan algo totalmente nuevo este Le va a dar un toque más deportivo a la ciudad y un poco más de infraestructura deportiva que es lo que se necesita en esta ciudad este bueno por mi parte sería todo
3: no pero a ver eh, vos me contaste la otra vez bueno que era un deporte eh, que puede practicar cualquiera desde chicos a grandes porque se trabaja con el propio peso no exacto ¿Y vos eh, has hecho calistenia en algún lugar? Eh, por ahí no en San Martín, pero tuviste. ¿O te armaste en tu casa algunas barras, algo?
5: Sí, practiqué y practico calistenia en la Plaza Carlos Fontaníve, Chagra 4. Este, en las estructuras de, de la plaza que se usan para.
3: Los juegos de los chicos.
5: <risa> los juegos de los chicos, sí. Claro. Las barras escalonadas, el creo que es arco iris. Eh, utilizo esas estructuras para practicar lo que es calistenia. Obviamente no es lo adecuado, pero bueno, yo me adapto.
3: Adaptar, digamos, a, claro, a lo que hay. Y justamente de ahí te surgió esta inquietud o la idea de poner, poner algo más acorde, estructura específicamente para calistenia. Este, y sí, yo le dije también que, a ver, cuando si se lleva a cabo y esté instalado, eh, me voy a tener que acompañar y tirarme unos tips para hacer un poco, ¿no, Florencia?
4: Sí, totalmente. Siempre la motivación para el deporte tiene que estar presente. Pero yo quería preguntarle a Gonzalo, eh, vos cómo o cuándo conociste la calistenia y ¿Por qué, ¿Por qué te, te gusta y te, motiva, te motivó a presentar el proyecto? Fueron como tres preguntas juntas, así que... ¿cuál? Y una ya te la
5: respondió, pero... La calistenia, primeramente, la conocí cuando... Eh, por razones económicas no pude pagar un gimnasio. Y bueno, empecé a entrenar en casa, fui en la plaza. Eh, me di cuenta de que podía usar lo que había para trabajar de la cintura para arriba del cuerpo este, con mi propio peso y bueno, empecé a investigar cómo podía mejorar mi técnica y demás en, en Youtube y encontré un deporte relacionado que era la calisteña entonces después con el paso del tiempo me di cuenta de que las estructuras que había no eran las adecuadas y me propuse crear un proyecto muy a lo inexperto porque fue ir a preguntarle a un herrero que vive cerca de la plaza cuánto saldría todo redactar en Word un documento con un, con un par de fotos de, de Google este, y bueno lo lleva a la Secretaría de Deportes
3: y ahí en, eso en la, a la Secretaría de Deportes del municipio y Tuvieron alguna respuesta que. Porque después lo presentaste en el consejo. ¿Primero lo presentaste en la municipalidad?
5: Sí. Y este...
3: claramente no se hizo. <risa> Porque no <es> tan.
5: <risa> sí, no. La, la cuestión fue que yo armé un proyecto bastante. flojo, por así decirlo. Eh, y lo presenté en la Secretaría sí. de Deportes. Me lo tomaron y fue a principios de año que me dijeron que me iban a llamar para gestionar todo. Eh, pero después con el paso del tiempo empezó la, el tema de la pandemia y todo se paró. Y bueno, hace unos... <coughs> hace unas semanas en realidad fui de vuelta después de realizar varias llamadas tratando de contactar al secretario. Tuve una entrevista con él y bueno, él me dijo que no... No había mucho presupuesto como para financiar un parque de calistenia en esta ciudad que tenía que rearmar el proyecto para presentarlo como, como debe ser. Está muy bien.
3: Sí, igual, a ver, por lo que me comentaste ahí fuera del aire eh, la otra vez, eh, no es gran presupuesto. Eh, digamos, no es que se va a desfinanciar la municipalidad, pero pero bueno. ...por lo menos ahora está presentado... ...en el Consejo Deliberante... ...y bueno... ...se va a tratar buscando... ...que se ceda el espacio... ...que el espacio esté... ...y después habrá que buscar... ...ese financiamiento... ...a ver si lo pone en la Muni... ...o se busca por prios, ...pero por ahí alguien que... dona estructuras... ...si está escuchando a alguien que tenga... ...fábricas de... ...estructuras de calistenia... ...no sé si hay una fábrica específica... ...no, pero depende... Yo las vi, me mostraste, son estructuras eh, que no son muy complejas.
5: Claro, son eh, muy sencillas de fabricar.
3: Claro, así que esta piola. Yo un poco ya me veo, porque donde él propuso que se haga en la plaza Fontanive es, eh, es en la entrada de San Martín, más o menos. Entonces, eh, todos los que pasan, pasan por ahí y cuando bajas en bicicleta o caminando al pueblo es un paso brío, entonces está bueno porque este, ya me veo ir pasar y, y ver a alguien haciendo y por ahí frenás, haces un rato y seguís viaje. Este. Claro. pero me lo imagino, en invierno, quiero ver cómo en invierno es más complicado el tema de las barras frías, bueno pero igual
5: con abrigo y demás Sí, en invierno el único límite creo yo que es la mente, porque yo, gracias también entrenado en invierno. Eh, es una linda experiencia, una vez que se entra en calor ya se pierde el miedo al frío y es bastante también lindo bien. entrenar de esa manera.
4: Propongo lo siguiente, vamos a escuchar algo de música
5: y, y, volvemos. y
4: volvemos con más eh, calistenía.
1: contactarte con el programa a través de nuestra página web www.lapalestranoticias.com En Facebook e Instagram nos encontrás como Palestra Ediciones o bien escribinos a contacto arroba radio.com.ar estamos escuchando
4: Creo de Callejeros
3: Así de Florencia y acá, viste, fuera del aire charlábamos con Gonzalo que Claro, le preguntábamos si conocía callejeros, Nos dijo que, que no. Entonces buscando en qué fecha fue el, el incendio, que fue cuando tomó notoriedad por eh, la banda en determinados ambientes. Se conocía antes. Obvio. Yo con un amigo iba a los recitales y demás, pero... Claro, Gonzalo nació en el 2002. Tenía dos años. <risa> Así que... Claro, estamos desfasados, Florencia. Pero pará, bueno...
4: Pará, pará, pará. Ah, bueno. ¿Desfasados contra quién?
3: No, no, acá yo pensé que era más, más contemporáneo. Pasó tiempo, ¿qué crees que haga? Pero bueno.
4: Estamos hablando entonces con Gonzalo del de parque de...
3: Calistenia. Calistenia,
4: que propuso en el Consejo de Liberantes para poder eh, armar uno eh, en, en un lugar público. Bien, Vos explicabas bien que es un lugar estratégico porque prácticamente todo el pueblo tiene que pasar por ahí. Eh, cuando entras a San Martín, así que es, es un buen espacio para que esté visible Y para que tientes sobre todo a hacer ejercicio
3: Sí, pasar cuando vos pasas y ves a alguien haciendo ejercicio en un lugar Es como que un mínimo te motiva Por más fiaca que tengas un mínimo decís Podría estar haciendo eso
4: yo también Te motiva, verdad Y bueno, quería preguntarte en realidad, Gonza eh, Vos contabas que eh, bueno, arrancaste justamente porque tenías la necesidad de, de ejercitarte que no podías ir a un gimnasio y arrancaste un poco autodidacta con videos de YouTube a hacer la práctica eh, más eh, técnica digamos que fuiste aprendiendo de esa manera y quería que nos contaras un poco sobre lo que fue esa experiencia de vos solo en forma independiente empezar a aprender y que nos puedes contar de eso
5: y bueno yo creo que al principio es medio complicado entrenar solo por el tema de que mayoritariamente la gente se aburre cuando entrena sola y al no tener una motivación de un tercero es mucho más complicado pero bueno no fue mi caso eh, yo recurrí a las herramientas tecnológicas que tenía y me ayudaron bastante, como lo es YouTube, Google, este aprendí lo más básico y lo fui aplicando con el paso del tiempo, al principio como en todo deporte cuesta, no se puede llegar y de una sola vez a hacer 10 flexiones de brazo, o 20 o 30, siempre se inicia de una. Y eso fue lo que yo hice y fui guardando mi progreso, anotándolo guardándolo. Y, bueno, gracias a Dios se pudo ir progresando con el paso del tiempo. Eh, y, perdón, te
3: interrumpí, sí. te, te fuiste armando es una planicita por decirte, ¿no? Que hoy arrané con 5 flexiones, después del segundo día 15, 20 y así eh, te fuiste armando tu... Claro. tu cuadrito, está muy bien, no, no, está bueno porque uno por ahí se olvida después cuánto realmente progresó y además te lo te vas marcando como un objetivo Este, nada, está piola, lo voy a tener en cuenta ahora Sí este,
5: Anotarme Sí, yo creo que la mejor forma para para progresar en un deporte relacionado con el entrenamiento funcional es ir anotando las metas por ejemplo hoy hice 5 repeticiones pero el lunes tengo que hacer 10 una vez que llegue a las 10 y me estabilice ahí tengo que tratar de llegar a las 15 y así es progresar todo el tiempo y ayuda bastante después cuando pasa un determinado lapso te das cuenta de que empezaste acá y terminaste allá arriba y es muy lindo la verdad
3: Sí, yo me acuerdo de me pasó en su momento cuando estuvimos en Punta Arenas que trabajábamos en el gimnasio de escalada. Sí. Que al principio veía la gente, viste, subiendo por las paredes y yo agarraba dos presas y ya no podía y dije, oh, ¿en qué momento voy a lograr ir hasta arriba? Y había arriba de todo una barra. Entonces vos subías hasta ahí, hacían barras que decía, y yo decía, chao, es imposible. ya <risa> claro, estuvimos, estuvimos seis meses, pero ya al segundo mes de estar casi todos los días digamos, ¿Todo entrenando, día. sí, era todos los días este, y después ya era normal, pero en principio es como que claro, te cuesta ver el. Eh, sentir que el otro está ahí haciendo barras y vos en el piso asiento sin complexiones, me claro. falta una eternidad. Pero no, bueno, está bien, hay que tener conciencia del cuerpo. Y esto me, me preguntaba la otra vez una persona después del programa cuando nombramos a la cristenía. Y me dijo, ¿y eso está bueno para las abdominales? <ríe> Estaba preocupado por las abdominales este, Yo por lo que vi, sí, parece que tra trabaja mucho, ¿no? Como vos decías, todo tren superior, ¿no?
5: Sí, eh, en la calistenia hay varios ejercicios para trabajar el core este Uno de ellos es colgarse de una barra horizontal eh, con el cuerpo suspendido y bueno, jalar las piernas hacia arriba claro. o quedarse suspendido en tensión que no es lo mismo que hacer plancha obviamente, pero si sí trabaja la resistencia y todo lo que tiene que ver con el, la parte abdominal del cuerpo
3: Mirá, está bueno, está muy piola este... y bueno, la verdad que Ojalá que se haga, yo en serio tengo ganas de pasar, ver y de repente le chiflo luego 10 minutos
4: sí, vamos, y que me diga este,
3: esto, aquello
4: A mí me entusiasmó que cuando lo, lo iban comentando se proponían eh, poner un día o dos días por semana en donde iba a ver a alguien que supiera y acá lo estoy señalando Gonzalo Claro, la
3: gente en la red no lo ve pero lo estamos señalando para que esté ahí un par de días para que...
4: Que guíe un poco, eso está, es decir, me parece que está bueno esto, no solo presentar el proyecto para que haya este espacio Sino también la motivación que, que bueno, está poniendo vos y, y la gente que te acompaña para que acompañara que se use, ¿no? Sí,
3: es que usar, a ver, se va a usar, es como los las bancas estas de ejercicio que hay cada tanto, viste, eh, con los pies y demás es, Vos pasás si ves gente que la usa son más simples, por ahí la calistenia tiene cuestiones más técnicas para que está bueno que te tiren tips, si bien cada uno lo podrá googlear, o ¿sabes? pero si hay alguien en el lugar que está dispuesto en ese ratito a, a, a ayudarte, siempre suma un poco, sí, así que lo tendremos encadenado a un Gonzalo ahí. Este, <risa> en Chacra 4, una cadena larga, 10, 15 metros como para que, para que puedas moverte, pero bueno la verdad que buenísimo este, Gonzalo que eh, te hayas motivado y presentado el proyecto, acá por lo menos desde la radio, vamos a ir siguiendo el progreso a ver, y ahí molestando y preguntando a los concejales y a la municipalidad a ver en qué están así, hacemos un poquito de ruido. Y lo que nos quedó pendiente es averiguar en La Plata, que también nos están escuchando, a ver si hay alguno, algún par de calistenia alguien que, que nos tire un tip o algún apoyo este, para esto. Y hacer
4: un intercambio virtual. Sí, hoy, sí. Por hoy todo de ejercicios, todo es virtual. virtual. Así que, bien. ¿qué te parece si vamos a escuchar algo más de música y seguimos y vamos más. a seguir con
3: saltar a la palestra muchas gracias Gonzalo por venir y bueno nos estamos viendo por ahí en el parque de Calisteña seguramente
5: gracias a ustedes por invitarme y nos estamos viendo pronto entonces
3: muy bien
1: Este segmento es presentado por...
2: ¿Estás listo para el próximo paso? El mundo te espera. Salí a conquistarlo. UCASAL te brinda más de 20 carreras a distancia. Sé parte de lo que se viene. Construí tu historia. UCASAL te acompaña. Acércate a tu sede más cercana.
3: Muy bien, Florencia. Ahí estábamos escuchando un poquito de Agua de los Piojos. Eh... Y bueno, esperemos que cuando se inaugure el parque de Calistenia no llueva, viste. Vamos a, vamos a ver si, si sale, que sea en una fecha que, que haya solcito, que esté lindo para un poco de ejercicio, ¿no?
4: No, vos tenés que aprender ¿No que? que vivís en la Patagonia, que en la Patagonia llueve, hay viento y nieva. Entonces, él se entrena todo el tiempo.
3: Sí, pero estoy hablando de la inauguración, vale, la inauguración, viste, que que esté agradable, para que motive.
4: Bueno, eso depende entonces de... de la fecha de, de inauguración. Del consejo, a ver qué tan rápido se, se sí, mueve. Sí, es eso,
3: mirá, mirá, mirá.
4: Pero este. bueno, sin duda vamos a estar ahí para la inauguración.
3: Sí, sí, yo voy a ver si entreno un poquito antes, cosa de ir y, y por lo menos a, a hacer una o dos barras, ¿entendés? Sin sentir vergüenza. Sí, claro, sí, y sin quedarme a mitad de camino sin aire. Pero bueno, es así. Proyectos de deporte y ejercicio eh, para todas las personas. Eh, una buena propuesta, Florencia. Así que insistiremos desde acá de la radio a la Municipalidad de San Martín de los Andes. Vamos, pónganle pilas. ¿viste? Si no, empezamos a mirar en qué se está gastando el presupuesto. <risa> ¿Viste? Ahí sabes que te metes en...
4: En zonas complicadas. En zonas
3: embarradas. Cuestión, Cuest que cambiando bruscamente, saltamos del deporte. Vos querías recordar un poquito de música africana, ¿puede ser? Sí, dijiste?
4: sí. Un poco volver a compartir eh, este encuentro que tuvimos con jo Zona Joartet, ¿te acordás? Hace ya un par de años nos contactamos con esta eh, cantante africana de Gambia eh, que es al oeste está al oeste de África una es artista sí, el, el, encuentro el encuentro vía encuentro
3: internet virtual. virtual, hoy
4: está de moda nosotros fuimos unos eh, adelantados adelantados en esto de las entrevistas virtuales, ya, quiero ponele. que lo sepas porque el, en el 2017 ya estábamos encontrando con gente nos estamos encontrando con gente eh, creo
3: que alguien más ya había hecho cosas así pero tampoco, pero vamos a decir que sí,
4: gracias sí, por favor, sí Florencia sos bueno. este
3: sos una, una adelantada y estás a la vanguardia de todo,
4: eso quería escuchar Hablando de la vanguardia, zona una esta cantante africana, que se especializa en un instrumento que se llama kora, que es una guitarra, es una especie de guitarra. O arpa. Perdón. ¿Por qué me
3: suena que era como una arpa?
4: No sé por qué te suena eso. Eh, es un instrumento a cuerdas, eso seguro. Esperá que estoy buscando bien la, la descripción que hace, que hicimos en la entrevista. Y buscando la estoy... imagen,
3: ponele a ver. Es que por la imagen.
4: imagen me suena más... A verla, un...
3: yo no la estoy yendo.
4: Bueno, cuestión que... Eh... Ah,
3: no, está bien, está bien. es más similar sí, una guitarra, ok. Está. Sí, pero bueno.
4: Lo curioso de, de este instrumento es que es un instrumento sagrado, que durante mucho tiempo estaba reservado sí, a los hombres de la familia. Se enseñaba, se enseñaba a tocarlo. Se ah,
3: transmitía, digamos, en la línea masculina como instrumento sagrado.
4: Exactamente, que se utilizaba en las celebraciones. Eh, Zona parece que fue como una, niño, una niña prodigio, que obviamente, bueno, siempre muy cercana a la música, aprendió a, a tocarlo, se, le enseñaron a tocarlo, a pesar de que en realidad ella era mujer estudió música en Inglaterra y empezó a sacarlo del ámbito sagrado, este instrumento, y es la primera mujer que lo lleva a que a tocarlo en un recital, ¿sí? Fuera, en, en lo que es la parte más sí, cotidiana.
3: Un instrumento que se usaba nada más para ceremonias y se tocaban determinadas determinada músicas, ¿no? Sí. Y lo, lo hizo un poco más popular.
4: Sí, sí, no me gusta, por ahí no es el no adjetivo popular. popular en realidad, sino simplemente que, que lo empezó a utilizar y a dar a conocer, no, no es popular. Como un instrumento
3: cotidiano, digamos, un instrumento más, y sacándole el aspecto por ahí sagrado, pero entiendo que lo que no hace, es, digamos, no, no es que toca la música de las ceremonias sagradas, es otra música.
4: Es, eh, ritmos africanos, lo que ella no hace es tocarlos en el ambiente de las ceremonias, porque eso sí se mantiene dentro de la tradición como se venía llevando ¿sí? eh, eso lo respeta de hecho en un momento le pregunté cómo fue justamente este quiebre en la tradición y ella lo toma como algo muy natural, es decir, ¿no? como un, una lucha y, y... Pues en
3: realidad la tradición continúa siendo la misma en las ceremonias Simplemente que el instrumento amplió su uso. Para otra cosa, sí.
4: Exactamente. Lo, tiene otro lugar. Y, y en ese lugar es en donde ella se desarrolló. Eh, cada vez eh, es más reconocida. ¿sí? Ahí estaba viendo que eh, filmó un, un videíto para CNN. Justamente contando sobre... Otro emprendimiento que tiene, es decir, además de ser eh, cantante, ella es una activista social
1: uh -huh. en su
4: pueblo, eh, fundó una academia de, de música, ¿sí? Porque, bueno, justamente para darle herramientas a, a, sus a, sus, a su gente, para expresarse, para mantener vivas las tradiciones, para que también tengan la oportunidad de... Eh, de acceder a, a tocar el instrumento, dedicarse a la música. Y sobre todo a conectarse con su propia identidad. ¿sí? Es muy interesante lo que, lo que está haciendo a nivel social. Es una, una gran ayuda. pensar que hay chicos que por ahí están todos becados. Eh, y les está dando una herramienta. Y además, ¿dónde está eh, la fundación...? Todo el pueblo colabora Entonces eh, es, se autosostiene ¿sí? Todos colaboran a que funcione En el sentido de que están Desde las huertas A la creación de los instrumentos Es decir, todos colaboran Es algo que es bien comunitario Las huertas
3: que, perdón, que para, la huerta con los instrumentos Porque no
4: solo, les enseñan a, no solo se les enseña a, a tocar los instrumentos Sino también a trabajar la tierra ah, no, no a, bien, Es decir, es, es toda una educación También se les enseña a leer, a escribir Es decir, los instrumentos, obviamente, y la música tiene mayor eh, sí, sí, lugar es un... porque es su arte y su pasión.
3: Está bien, pero es, es como el, el anzuelo, digamos.
4: Sí, es, es la pasión de, de Zona y sí. por donde ella arrancó. Sí, sí
3: canaliza. Está Exactamente. muy bien. ¿Querés que escuchemos un poquito de la música de Zona Joarte y volvemos, Florencia?
4: Dale.
6: Good night.
1: Contactarte con el programa a través de nuestra página web www.lapalestranoticias.com En Facebook e Instagram nos encontrás como Palestra Ediciones o bien escribinos a contacto arroba radio.com.ar Bueno, ahí estaba Zona con sus ritmos
4: africanos. Le, le propusimos que se sumara al cuestionario de la palestra ¿Te acordás de qué se trataba Juan? ¿De qué se trata el cuestionario de la palestra?
3: El cuestionario de la palestra consta de seis preguntas Que se le dan a los entrevistados Y de las cuales tienen que elegir cinco Así que siempre queda una aleatoria ahí que descartan Y es para conocer eh, distintos aspectos del pensamiento O filosóficos o creencias en menos de dos oraciones cortitos así. Voy para a profundizar, pero compartir, Voy a compartir
4: dos. La, ter la tercera pregunta que ella respondió es sobre qué es Dios o quién es Dios. Y él contó, dice, creo que Dios es algo como si tuvieras un collar que es hermoso de admirar porque cada una de sus piezas es de un color brillante. Tal vez sean bonitos todos los colores, al igual que sus formas y el diseño que se crea al combinar sus diferentes tamaños y matices. Podría decir que el collar es bellísimo, y lo es. Sin embargo, nada sería sin el hilo que los mantiene unidos por debajo. Si no existiera eso que los sostiene todo junto, las piezas serían simplemente un caos sobre el piso. No sería nada. Por lo tanto... Creo que nadie podría explicar exactamente qué es Dios realmente. Para mí es algo así. La cosa que nos mantiene a todos unidos es la cosa que nos hace existir. Y la, ulti y la quinta pregunta que respondió sobre qué misterio le gustaría develar dijo Me encantaría saber el significado de lo infinito. Siento que si pudiera comprenderlo, se abriría una serie de ent entendimientos que la mayoría de los humanos son incapaces de comprender. Me gustaría ser uno de los que sí pudiera entenderlo.
3: Muy bien. Y básicamente es conocer ese hilo.
4: Sí. Este,
3: pero bueno, buena, buena metáfora. No, este, me gustó este, la, me gustó la metáfora, sí. La teoría de, la, de las cuerdas. ¿Cuál es la teoría de las con cuerdas? Cara de, ¿no? ¿Sabes? De, eh, creo que es de física cuántica, de que la vibración de los átomos eh, son eh, cuerdas y que, que vibran y que se unen, digamos, están unidas. Después busca teoría de las cuerdas. La gente que me está escuchando, busque. Google teoría de las cuerdas. Alguien la irá a explicar mejor que yo, obviamente. Pero nada, me hizo acordar a eso, el hilo, pero Bien. nada que ver por ahí,
4: este, pero un poco sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Sí. Porque te cuento. Cuéntame. Mañana es 25 de octubre, sí y eh, se van a cumplir un nuevo aniversario de la muerte de Alfonsina Storni. ¿Y te acordás del escritor de acá de San Martín de los Andes, Jorge Márquez, que hemos leído un par de cuentos ya de él?
3: Jorge Norberto Márquez. Sí, me acuerdo.
4: Bien, muy bien, que de hecho está preparando un libro que muy pronto lo vamos a lanzar por la palestra Ediciones.
3: Está por salir a imprenta, Eso. en breve.
4: Exactamente. Y bueno, Jorge escribió un, un muy buen relato, eh, inspirado en Alfonsina, y lo vamos a compartir. ¿lo escribió
3: o contó, relató?
4: No, él lo escribió y ahora lo que nosotros vamos a compartir con todos ustedes es una edición ¿sí? eh, audiovisual. Nosotros vamos a compartir eh, nada más El lo audio. que es audio, obviamente. Claro. Lo hizo a través de la Biblioteca Popular 9 de Julio, que lo va, lo va a estar compartiendo en sus redes también. Pero como nosotros somos amigos de la Biblioteca 9 de Julio y somos tenemos amigos la, de Jorge...
3: La, la primicia.
4: Tenemos la primicia y vamos a compartir con ustedes este, este texto escrito por Jorge Norberto Márquez.
3: Pero antes de escuchar el relato de Jorge... ¿Qué te parece si un pequeño corte? Escuchamos un poquito de música, ¿sí? Sábado la noche de los guasones y a la vuelta escuchamos el relato completo de Jorge Márquez. Dale.
4: Dale.
1: Seguimos compartiendo... ...Saltar a la palestra.
4: Acá estamos en... ...Saltar a la palestra... ...y ahora sí... ...lo vamos a escuchar a... ...Jorge Márquez... ...con su texto en conmemoración... Alfonsín Storni. Pensé que nunca llegaría... ...a este momento... ...pensé que mi vida sería eterna... ...que la felicidad algún día... ...tocaría mi puerta... Y me diría,
7: aquí estoy, disfrútame. Y yo le respondería, has venido tanto tiempo, te he esperado. Pero no ha sido así. Parece
0: que se ha retrasado y yo sigo esperándola. El día en lo de Centurión, sí. Ese día en que jugábamos a besar el reloj. El día en que me robaste un beso fue para mí una revolución interior. Y no pude deshacerme más de él. Cuando me propusiste que fuera a misiones, a vivir la vida juntos, pensé atisbar la felicidad a lo lejos, caminando hacia mí lentamente. La vi sonreírme, alzar sus brazos en señal de alegría por haberme encontrado. Pero en la cola del diablo apareció escondida en el cuerpo de Quinquela, ese gran amigo que no tenía nuestras costumbres indómitas y vio en vos a la diosa Lisa, la locura. Ah,
7: tonta de mí por, haberme, por haberlo escuchado y haber perdido la oportunidad de gozar de mi amado. Ese día, en el cual tomé la decisión de dejarte, pensé
0: en morir. Un día estaré muerta, blanca como
8: la nieve dulce como los sueños en la tarde que llueve. Un día estaré muerta, fría como la piedra, quieta como el olvido, triste como la hiedra. Un día habré logrado el sueño vespertino, el sueño bien amado donde acaba el camino. Un día habré dormido con un sueño tan largo que ni tus besos puedan avivar el letargo.
0: En ese momento... Decidí que el día de mi muerte lo definiría yo, y solamente yo, que sería yo junto a Alejandro, mi hijo amado, quienes forjáramos nuestro destino, paso a paso y sin descanso. Ya no es lo mismo, ya no me siento con las fuerzas del ayer. Mi hijo, mi gran pequeño, ha crecido.
8: Al mirar mis mejillas que ayer estaban rojas he sentido el otoño sus achaques de viejo me han llenado de miedo me ha contado
0: el espejo que nieve en mis cabellos mientras caen las hojas cuando te conocí en la casa de centurión mi corazón desbordó por segunda vez y no me atreví a seguirte solo me conformé con amarte en silencio y seguir mi camino ah mi Horacio amado como quisiera
8: morir como tú Horacio en tus cabales y así como en tus cuentos no está mal un rayo de tiempo y se acabó la feria allá dirán más pudre el miedo Horacio que la muerte que a espaldas va me viste bien que luego sonreías allá dirán
0: como quisiera haber estado a tu lado Beber de tu copa y tomados de la mano romper con este mal que nos aqueja. Yo, que desde niña me aferré a mis fantasías viajeras, a la mentira, al amor, a la sensualidad, a la maternidad, a la soledad, al descanso, a la lucha. Me faltó la valentía de aferrarme a la muerte junto a vos. Quizás sea Alejandro mi única ancla a esta vida que no me deja de poner obstáculos quizás sea la literatura la que me acompañe en este camino de soledad y angustia gimiendo,
8: llorando soñando, ay de mí aquí me acuna una canción de teclas mamparas de madera se levantan como diques más allá de mi cabeza barras de hielo refrigeran el aire a mis espaldas el sol pasa por el techo pero no puedo verlo Bocanadas de aire caliente entran por los vanos y la campanilla del tranvía llama distante este es mi mundo me digo y repito a cada instante
0: no para olvidarme de quién soy sino para reprimir el deseo de salir corriendo a tu
8: lado yo soy como la loba ando sola y me río del rebaño el sustento me lo gano y es mío donde quiera que sea, que yo tengo una mano que sabe trabajar y un cerebro que es sano. La que pueda seguirme, que se venga conmigo. Hoy abrí la puerta y vi el sendero que me lleva al
0: final. El doctor marcó a fuego ese camino. No encuentro otra salida, pienso en ti, amor mío. Escrutame los ojos,
8: sorprendeme la boca... Sujeta entre tus manos esta cabeza loca. Dame a beber veneno, el malvado veneno que moja los labios a pesar de ser bueno.
0: Vuelvo a pensar qué bueno habría sido irnos juntos. Vos no esperaste. Yo no me animé a seguirte. Pero sé que me estarás esperando. Ahí en las puertas del infinito para seguir nuestro camino.
8: Pero no me preguntes, no me preguntes nada de por qué lloré tanto en la noche pasada. Las mujeres lloramos sin saber, porque sí. Es esto de los llantos pasaje baladí. Bien se ve que tenemos adentro un mar oculto. Un mar un poco torpe, ligeramente oculto. Que se asoma a los ojos con bastante frecuencia.
0: Y hasta lo manejamos con una ductil ciencia. Lloro por vosotros. Por mi hijo, por mi vida Y por estos dolores que no quieren abandonar mi lastimado cuerpo No me preguntes, amado Lo debes sospechar
8: En la noche pasada no estaba quieto el mar Nada más Tempestades que las trae y las lleva un viento Que nos marca
0: cada vez costas nuevas Eres mi gran secreto Este amor lo llevo dentro Solo para mí, para mis días solitarios, para soportar mis penas, para que me acompañe en mis noches eternas. El camino que elegí para reunirnos no pude encontrarlo. Seguramente el mar será mi compañero como en tantas otras ocasiones. Él me acompañará por ese camino a tu encuentro. Estoy segura de que me acunará que me amamantará de su pecho caliente como una
8: nodriza. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera. Una constelación, la que te guste. Todas son buenas. Bájalo un poquito. Su manto me cubrirá de espuma,
0: me devolverá mi vida me envolverá en su torbellino loco devolviéndome las fuerzas y quitando este dolor que no me deja dormir por las noches, que no me deja pensar en otra cosa que sacarlo de mi cuerpo, ya me han mutilado, ¿qué más debo dar, ya no lo soporto, quiero quitarlo, quiero verlo lejos, perderlo entre el El silencio del no ser. Oh silencio, silencio, que el silencio me toca y me apaga los ojos
8: y me apaga la boca. Silencio, silencio, que la calma destila mis manos cuyos dedos lentamente se afilan. Silencio, en memoria a Alfonsín Estorni,
4: de Jorge Mar. Espero que les haya gustado. Con esto terminamos el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos.
3: Y hasta el sábado que viene, de nuevo en Saltar a la Palestra, a toda la gente de La Plata y de San Martín de los Andes y los que andan por ahí escuchando la radio por internet, Florencia.
4: Adiós.
1: Podés contactarte con el programa a través de nuestra página web www.lapalestranoticias.com. En Facebook e Instagram,